0: Olá pessoal, hoje eu vou fazer uma breve resenha sobre o livro Economia Internacional de Paul Krugman. Eu precisei ler esse livro para entender um pouco melhor a globalização dos mercados financeiros e mercados de capitais, mas acabei descobrindo que de fato, é, o livro ele vai muito além disso o livro é, é uma teoria o livro é didático e de fato para quem gosta de economia fica a dica aí para os leitores é um livro aí de mais ou menos 600 páginas de um conteúdo como eu falei muito é, didático e os autores eu achei que eles é, conseguem passar assim muito bem para o leitor é, conceitos importantes para a compreensão da Economia um, internacional. Pelo que eu percebi, a cada edição, esses autores eles vão, né? Não é somente o Paul Krugman escrevendo o livro, mas tem outros também. Eles vão adicionando alguns capítulos. Então, nessa edição que eu estou lendo, que é a edição, a décima edição, temos aí um, 22 capítulos. Como eu já entendo relativamente bem sobre economia, microeconomia, macroeconomia, eu não achei um livro tão difícil de ler, mas... É... Eu creio que, sim, tem alguns elementos, principalmente envolvendo matemática, contas, gráficos, que dificultam, dificultam sim, a compreensão para quem não tem assim, o costume né, de, de ler. Bom, ele começa esse livro né, falando da crise financeira de 2007 e 2008. O então, que eu percebi, ele é um grande especialista nesse tema, e ele fala que essa crise evidenciou a fragilidade das grandes instituições porque é, com a globalização os mercados eles ficaram globalizados, então se um vem a quebrar, né, a gente tem aquele efeito dominó e isso pesa para todos os eh, mercados inclusive para a sociedade isso engessa eh, ali um pouco o, o país e ele, re, ele coloca essa crise, né? Esse, essa, as conclusões que ele fez a respeito da crise financeira global de 2007 2008 para evidenciar a necessidade de uma regulação internacional específica direcionada para momentos como aquele. É, isso foi feito, né, esses ajustes foram feitos nas regulações dos mercados financeiros e de capitais pelos órgãos reguladores, hoje nós temos aí também é, até mesmo o CDE fazendo recomendações aos órgãos reguladores, aqui no Brasil nós temos é, de um lado CVM cuidando aí do mercado de capitais, de outro lado, o Banco Central cuidando do mercado de crédito e de outros eh, mercados que, em conjunto, elas prezam aí pela proteção né do, desse de todo o sistema eh, financeiro nacional. Mas o que eu gostaria de falar aqui é mais especificamente sobre o capítulo 20, que ele entra aí em detalhes sobre a globalização financeira, crise e oportunidade. É, o Paulo Krugman ele explica o que é o um mercado uh, internacional de capitais, que ele fala que não é um mercado único, mas um grupo de vários mercados de capitais domésticos interligados, no qual não há uma linha divisória, no qual é, a, a interligação ali da troca de bens, serviços e ativos é forte e constante, ele dá o exemplo, por exemplo, de uma pessoa que mora nos Estados Unidos, mas tem uma conta em São Paulo e pode fazer um saque, por exemplo, em Hong Kong e de fato isso nos chama muito a atenção, Claro, hoje aqui, 2023, nós já se acostumamos é, com, com essa integralização, com essa internacionalização, mas do ponto de vista né, do controle do sistema financeiro nacional é, e de todos os outros né, sistemas financeiros, isso é um ponto é, de atenção. Por quê? Porque os órgãos reguladores daqueles países, eles têm que se atentar para isso. Então, tem que ter, na realidade... É uma, um conjunto de esforços internacionais para fazer frente a essa internacionalização é, dos mercados. Ele fala também né, do sistema bancário internacional e do ele até denomina né, o sistema bancário offshore e negociações de moedas offshore. Ele cita a diferença entre agências, um banco subsidiário e as sucursais existentes né, em países. É, e para quê? Para um, citar a fragilidade financeira e, o, do, e do sistema bancário de medir, é, quando esses países, né, ou apenas um país, enfrenta uma crise. E ele cita de novo a crise de 2007, 2008, que ocorreu em, nos Estados Unidos, mas trouxe consequências para todo, todos os outros países, porque né, é aquela falência uh, de, de uma parte da economia americana trouxe consequências. Depois ele explica né, como funciona aí a falência de um banco, é, citando né, como é, os outros bancos e os outros órgãos reguladores do mundo todo podem é, contribuir, para evitar esse tipo é, de situação. Ele cita também né, da cooperação regulamentar internacional em 2007, os comitês da Basileia, onde os, os banqueiros se encontravam para discutir é, programas e planos e políticas, evidenciando cada vez mais as, inicia as iniciativas globais e internacionais para conter essas crises. Então... Pelo que eu é, observei, ele faz uma grande conexão entre existências de crises financeiras e necessidade de uma regulação específica para as entidades e instituições que integram os mercados de capitais é, de cada país para fazer frente e para assegurar a existência de um mercado financeiro global global saudável e que consiga indiretamente proteger a sociedade e os indivíduos que usufruem destes mercados. Então, pessoal, é, eu, na verdade eu gostei bastante. Quando eu peguei pela primeira vez o livro, eu pensei assim, nossa, ele vai ser um livro pesado, cheio ali das teorias, uma coisa muito engessada, mas não... É um livro de fácil acesso. Tem ele na internet, no PDF. Vocês podem baixar. E no mais, eu agradeço vocês aqui que estão escutando esse podcast. Meu nome é Vivian Marques, eu sou advogada especialista em investimentos. Vocês podem me encontrar aqui nesse podcast. Uh, no YouTube, Vivian Marques, advogada do mercado financeiro. E também no Instagram, VivianC Marques. E contem comigo para estudar e para vivenciar esse universo de investimentos, regulação, direito, economia e mercados. Obrigada.